0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028. En el mes de abril y el 17, eh, fue la, 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 el 17 de abril del año 61, se produjo el desembarco. De Bahía de, Cochino, o, o, sí, de Bahía de Cochino, sí, o, usted, o, o de Bahía de Cochino, para playa Girón. Sí, y debemos comentar a algo con, con relación a, a este desembarco: eh, lo que pasó, y eh, también un 17, un 17 de abril, pero del año 1970, también desembarcó con una guerrilla eh, por, allá por Baracoa, en Oriente, el coronel Vicente Méndez eh, uno de los héroes eh, poco conocidos de la lucha eh, castrista que también eh, me gustaría comentar al eh, Ángel, entonces eh, Vicente Méndez es uno de esos eh, héroes legendarios de la lucha contra el castrismo y también pues, debemos eh, tocarlo al final Ángel, eh, yo, 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 yo pienso Ángel que el fracaso del desembarco de la bahía uh, de Cochino fue el desenlace fatal que todavía estamos sufriendo los cubanos al no tener el apoyo necesario que necesitaba y que se le había ofrecido a ese grupo de cubanos que desembarcaron en nuestras playas al principio, casi al principio de la revolución, en el 61, tratando de que en nuestro país no cayera en esta odiosa tiranía.
1: Efectivamente Luis, todo esto que hemos estado pasando durante estos ya 60 años de 40 tiranías eh, es el producto del desenlace fatal que tuvieron nuestros hermanos eh, invasores de Playa Girón que arribaron en Cuba con el ansia de crear ya un, un movimiento o de liberación en el país y a detrás de con, con la tiranía pero desgraciadamente eh, el apoyo le fue negado eh, vimos como el presidente Kennedy no mandó yo la orden para que eh, hubiera el espacio aéreo que se le había prometido y los dejaron a manzarba de la represión Castro comunista que enseguida movilizó a miles y miles y miles de sus mm, fuerzas represivas eh, y para a, contrarrestar eh, ese ataque. Si Playa Girón hubiera triunfado, eh, Cuba hoy no sería lo que es. Estuviéramos que a la altura de los países más progresistas eh, de, de, del mundo a, a nivel económico, a nivel social en todos lo, lo, los niveles. El presidente Kennedy aquel entonces que toda la ayuda prometida que se había estructurado un plan que de verdad que no fracasaba y se realizaba a cabo, pues eh, es lo que estamos sufriendo nosotros hoy en día. Entonces, a partir de ahí, pues eh, el régimen también tomó muchas medidas contra las organizaciones que estábamos en, en Cuba tra trabajando, se puso una desmantelamiento de todas esas fuerzas y inclusive cuando ellos ya habían eh, combatientes nuestros alzados en, en el Escambray, que estaban luchando y que no pudieron actuar en el momento adecuado para unirse a dicha a esos miembros de la invasión y dar el traste con el Castro Comunista. Sí.
0: Ángel, no solo, mira, no solamente eh, además, no solamente además de que se le negó eh, el apoyo aéreo, que, que no era una flota de aviones ni la fuerza aérea completa de Estados Unidos la que tenía que intervenir, eran unos aviones nada más para alejar a los e que eran aviones de, de combate contra aviones de, de, de bombardeo y no solamente eh, repito Ángel el, el, la negación del techo aéreo sino también ya se están yendo, se están eh, desclasificando documentos, documentos de aquella época y desde el principio se ve que estuvo mal planeada la operación de Bahía de Cuchillo. No no eh, desembarcaron por el lugar menos apropiado. Efectivamente. Lejos de, la, de, la, de las guerrillas. Y también no, iban a haber dos desembarcos más que no se reprodujeron. No, no se pudieron porque, ah, bien, porque ya con el claro. fracaso de esta pues, no podía haber más nada, por supuesto. Había unos grupos que estaban en el mar, el, de, el grupo Nino Vía que iba a desembarcar por el Oriente y bueno a regresar porque ya había fracasado la cara de, de Girón eh, no se le avisó, no se sé, hubo coordinación con los con los guerrilleros que debían haber desembarcado más cerca de las zonas guerrilleras para que los hombres en armas pudieran darle apoyo al, al desembarco y como tú dices las organizaciones que estaban en las ciudades tampoco fueron eh, avisadas y lo que sucedió fue que hicieron una regada tremenda en todo el país y dentro de ella cayeron pues muchos de los dirigentes de esas organizaciones muchos de los que militaban en esas organizaciones y desarticularon todas esas operaciones
1: fue la lástima Luis de que todos esos jóvenes bueno, en aquel momento en aquel tiempo era, er, eran jóvenes emburidos de del ideal de, 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 de patriótico de luchar por ...a erradicar el, el, el comunismo en Cuba... ...que ya se sabía de que Cuba era un país... ...ya que iba hacia, hacia esa vía... ...aunque Fidel Castro después aprovechó esa derrota... ...para declararse marxista, leninista a la voz pública... ...cuando ya se sabía en sí... ...cuáles eran los orígenes de su formación eh, marxista... ...y el propósito que él quería... Eh, con su movimiento para apoderarse del poder y así establecer lo que, como bien eh, ha pasado durante estos 60 años, la tiranía más cruenta que ha tenido Cuba. Bueno, Luis, en, en relación a la fecha de, de la brigada, eh, ese hecho trascendental que marcó pautas en la historia de nuestro país, pues estando inclusive en el combinado de este, en la prisión, tuve de componer esta poesía que es más bien un himno de alabanza a la heroica labor que realizaron estos patriotas, dice así egregios patriotas que a Cuba llegaron blandiendo las armas de un puro ideal, con brazo indomable ya incopelearon en contra del sátrapa cruel e infernal luceros activos de libre pujanza en campos heroicos su sangre vertieron. Son fieles mambices de fértil templanza que al rojo tirano penazón vistieron. Las playas de sangre cubana se anegan. El grito de gloria se torna sombrío. Se espera el socorro. Las armas no llegan. Un hombre indeciso detuvo el envío. Un juicio inhumano prepara el parsario. Queriendo estirpar a la brava simiente, por frente a prisión, un rudo carbario, levanta en trinchera la gesta valiente. Con luz solidaria se quiebran los muros, la insigne bandera se yerge gloriosa, la antorcha furgura cuarcirios seguros, grabando en su cima la voz clamorosa. Son huestes de ideas que ardientes se baten. En contra del yugo implant implanta el marxismo. Soldados de acero sin tregua combaten la esclava doctrina del vil comunismo. A pueblos hermanos le brindan ayuda, quebrando el avance siniestro del oso, que tras la ignorancia y el odio se escuda, traguando su crimen guarhecho doloso. Insigne brigada con fuerza idealista, que un día de abril. Llegaste a Girón, la patria os contempla con fe guerrerista, marcando en la historia
0: la nueva invasión. Bueno, Ángel, con relación al otro a, al otro acontecimiento producido también un 17 de abril, pero del año 1970, fue el desembarco de Vicente Méndez, eh, un coronel dentro de lo que es la, la estructura por, de la AFRA 66. Eh, ...que desembarcó por Baracoa... ...con 13 hombres... Eh, dice... Eh, Vicente... ...cuando Cuba sea libre, ...muchas, muchas historias... ...muchas cosas se van a saber de hombres... ...y mujeres, que han hecho un trabajo... ...valiosísimo... ...y muy arriesgado... ...cuando trataron de que la tiranía... ...no se instaurara en nuestra patria... Efectivamente, eh, Luis... ...aquí dice un trabajo que hemos encontrado... Eh, creo que es del libro de, de Enrique Sinosa Escambar y la guerra olvidada claro, dice que... después de darse cuenta de la traición de la revolución cubana hacia una ideología comunista Vicente Méndez quien en aquel entonces era oficial activo del ejército rebelde en un cuartel en Camajuaní allá en las villas Vicente Méndez y otros dos oficiales Joaquín Membibre y Diosdado Mesa se sublevaron tomando el cuartel donde estaban destacados, fomentando un foco guerrillero con las armas confiscadas. Es posible que la rebelión de estos tres oficiales haya sido la primera sublevación armada de una unidad militar bajo el nuevo régimen revolucionario. Se mantuvo activo luchando contra el nuevo régimen comunista. En un combate en la finca La Felicidad, Vicente Méndez y sus hombres se batieron con una patrulla de milicias. El jefe de las milicias, Teniente Obdulio Morales Torres, fue el primero en caer muerto en el combate, ametrallado por una ráfaga de la carabina San Cristóbal que portaba el Guajiro Méndez. Este teniente era el sobrino de Félix Torres, un comandante del ejército rebelde y viejo comunista de la zona. Sí. Félix Torres había sido uno de los hombres clave de Fidel Castro en la provincia de Las Villas, donde apadrinó a numerosos comunistas para lograr obtener cargos importantes y el control total de la estructura del poder. La muerte de su sobrino enfureció a Félix Torres, quien ordenó la movilización de varios batallones de milicias hacia la zona de operaciones. Y sigue este breve relato. Vicente Méndez, junto a Joaquín Membibre, Diosdado Mesa y Edel Montiel, cruzaron la sierra rompiendo cercos, combatiendo hasta llegar a las cercanías de Santa Clara, donde contactos clandestinos los ayudaron a salir del país en barco tras años de tropiezos y fracasos en 1970 Vicente Méndez intentando reabrir nuevos focos guerrilleros logró regresar a Cuba con una guerrilla de varios hombres veterano de ambas gestas del Escambray y sobreviviente de la primera limpia y jefe militar del Alfa 66 desembarcó con 13 hombres en la región de Baracoa a las pocas horas de desembarcar entablaron combate con una patrulla de milicias la escuadra de Méndez mató a cinco milicianos e hirió a otros cinco ubicados fueron perseguidos por tropas dirigidas por el ahora general Tomasevich eh, Vicente Méndez murió en combate abrazado a una palma como había prometido en una semana la guerrilla fue liquidada siendo fusilado el segundo jefe de la unidad Aurelio Yellito Nazario, uno de los hijos del fundador de Alfa 66, Aurelio Nazario Sajén. Vicente Méndez y su lugar teniente, eh, murieron en combate en las inhóspitas Tierra Guantanamera, a los que quedaron vivos el juicio eh, revolucionario de los hombres que lo acompañaron, donde todos fueron al paredón de fusilamiento, menos tres por ser menores de edad, entre ellos Pipián, Pipián es un muchacho ángel que, que tampoco se sabe de él, y se sabe mucho de él, y pero es fue un, un gran combatiente, siempre dispuesto a enfrentarse a la tiranía, se rebeló contra el servicio militar obligatorio, vino para el exilio y se fue convenientemente para allá. Pero después Ángel, que no se le fusiló por ser menor de edad, de edad le aplicaron la ley de fuga en la prisión de Boniato siendo no, sí, por balas sí. de ametralladoras calibre 30
1: nosotros estábamos en Boniata cuando aquello nos enteramos
0: de
1: que no habían pues, uh, ametrallado con un intento de una
0: supuesta fuga que, había, que la habían creado para, para, para eliminarlos pues nada, yo creo que en el futuro eh, tendremos que, que recoger todos estos acontecimientos, sacarlo a la luz y darlo a conocer a nuestro pueblo, por cierto eh, hay una canción dedicada a Vicente Méndez que quiero ponerle en el programa esta noche en la voz de Pedro Tamayo un trovador eh, que vino acá para el exilio y se identificó, bueno de Cuba está identificado en contra del sistema y aquí que el exilio pues se integró a varias organizaciones de lucha prestando su arte y quisiéramos rendirle también tributo en esta noche a Vicente Méndez con esta canción
1: Efectivamente, Luis, es un tributo póstumo que se merece este gladiador eh, anticomunista, luchador por la democracia y la libertad, como fue. Vicente Soñador,
2: sí. soldado Prendiste el viaje. Para lavar tanto tu traje, quiso tu sangre a la misa darse toda la... Tanta... Pólvora latido Un son del paredón Yo te busco en la emoción De la palabra trinquera, Y te encuentro en la primera Esperanza de un regreso Porque Cuba se hizo beso Cuando tu amor se hizo que. Pero no hay un rincón de oriente donde
0: Y así, estimados oyentes, hemos querido entrelazar estos dos acontecimientos históricos que ocurrieron el mismo día de diferentes años. En el año 1961, 17 de abril, el desembarco de la Brigada 2506 por las costas de las Villas, y el otro, el desembarco de Vicente Méndez y sus hombres, 17 de abril de 1970, por las costas de Oriente. En ambas hazañas se hizo derroche de valor y de compromiso. Padre. Y concluimos con esta breve reseña. El desembarco de la Brigada 2506 en las playas cubanas el 17 de abril de 1961 es bien conocida. El fracaso de ese acontecimiento selló la desgracia que actualmente sufre el pueblo cubano. Pero hay otro acontecimiento que ocurrió también un 17 de abril, pero del año 1970. Ese día, Vicente Méndez, con el grado de coronel según la estructura militar de Alfa 66, con otros 12 guerrilleros, también desembarcó por Baracoa, provincia de Oriente, con el mismo propósito que sus homólogos de la 2506, derrocar al régimen tiránico de los hermanos Castro. El resultado de los acontecimientos, aunque difieran, fueron los mismos. No lograron el objetivo. Mientras los de la llegada 2506 fueron abandonados a su suerte por quienes lo patrocinaban, los de Vicente no contaban con ningún patrocinio ...que no fueran los recursos propios... ...de la organización Alfa 66... ...Vicente Méndez... ...quien había sido oficial del ejército rebelde, ...se sublevó desde el cuartel donde estaba destacado... ...y con las armas confiscadas... ...estableció un foco guerrillero en el Escambray... ...logró sobrevivir a lo que se conoce... ...como la primera limpia del Escambray... ...y logró llegar al exilio... ...desde Alfa 66... ...de la que llegó a ser militar jefe militar... ...realizó numerosas acciones hasta que desembarcó el 17 de abril de 1970. Desde que tocaron tierras cubanas, comenzaron los combates y rápidamente fueron rodeados por fuerzas enemigas muy superiores, hasta que nueve días después de fiera resistencia, cesaron los enfrentamientos. En esta acción bélica resultaron muertos Vicente Méndez, José Quesada, Leonardo Hernández e Ibrahim Infante. Al ser capturados, fueron fusilados Luis Aurelio Nazario Sajén, Eugenio Fiol, Francisco Esteves, Ángel González y Ángel Ilibar. Fueron condenados a prisión Rafael Pena, Pitián, Amado Velázquez y Mario Rivera, quienes fueron ametrallados posteriormente en un intento de fuga de la prisión de Boniato y sobrevivió René Rodríguez. Hay una bellísima poesía patriótica de la poetisa Sara Medina dedicada a Vicente Méndez y cantada por el cantautor Pedro Tamayo fallecido en el destierro y así estimados oyentes hemos llegado al final del programa de esta noche les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.gmail.com También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
3: Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos, que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría, cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y éste es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar, y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización ¿hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.
4: ¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a tu salud en tus manos ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso, y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen, con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista, ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar. Algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra, ¿de dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura, y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. cuáles La colitis, inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo, y se si aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito por favor a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.